0: Lisa, sollen wir uns betrinken? Sollen wir, sollen wir loslegen? Oh ja, ich habe mir halt so einen richtig fetten Lippenstift nochmal auf die Lippen geschmiert, damit ich jetzt ein bisschen was am Weinglas auch lassen kann dabei. Es ist dann einfach richtig schön, wenn es da ein bisschen voll geschmatzt ist, das Glas. Dann sieht man auch ein bisschen, dass man was getrunken hat.
1: Man sieht, was man was getrunken hat und mhm. dass man sich fürs Alleine-Trinken dann doch auch noch fertig gemacht hat. Naja, ist
0: ja nicht allein. Du bist ja da. Ich bin da. Ich bin bei dir. Lisa,
1: ach nee, wir so sollten vielleicht erst eine Anmoderation machen. Egal, ich trinke jetzt schon mal.
0: Ja, nee, komm, lass uns mal trinken. Mhm. Dann wird alles besser.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Moda und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute sprechen wir beide über Beziehungen. Denn wir beide haben das Gefühl, alle wollen irgendwie eine Beziehung haben, aber keiner scheint so richtig eine Ahnung zu haben, wie das eigentlich funktioniert. Und jetzt kommen wir hier als Koryphäen auf den Beziehungsmarkte... <lacht> Wir werden sehen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Ich freue mich drauf. Lisa, hi, wie geht's dir?
0: <lacht> hi Mona, mir geht's ganz wunderbar. Korriphäen auf dem Beziehungsmarkt. Hm, ja, es wird Siehst spannend. du nicht? Hm? Nee, nee, sehe ich nicht.
1: So wirklich. Ich, ich, mh. Okay, schade. Jetzt ist es schon so reingekommen, weil ich hatte das Gefühl, dass ich dir eigentlich heute sehr, sehr viele Fragen stellen darf und kann, die ich zum Thema Beziehungen habe, weil du als äh, Profi in auf diesem Gebiet ja. mir da vielleicht ein bisschen was mitgeben kannst. Ist ja. das richtig? Ja, ja,
0: scheinbar reicht es heutzutage schon, wenn man einfach eine Beziehung hat dass man dann direkt zum Profi dafür <lacht> erkoren wird. Nee, genau, ja, ich, ähm, ich habe eine Beziehung und deswegen bin ich jetzt selbst einer der Profi da drin. Und ab und zu rutscht mir deswegen auch mal über die Tasten so ein kleiner Beziehungsratgeber. Und äh, das ist eigentlich auch so ein bisschen ähm, der Grund, warum ich heute dieses Thema vorgeschlagen habe. Es gibt im Internet unglaublich viele Beziehungsratgeber, Beziehungstipps.
1: Unglaublich. Also wirklich unglaublich. unglaublich. Ist, mhm. Im Prinzip
0: ist 50 Prozent des Internets, das ist jetzt meine eine sachte Schätzung meinerseits, bestimmt aus Beziehungsratgebern.
1: Und Katzenvideos. Hm. Ja. Und und, ja. und
0: zum Teil liest man ganz, ganz oft das, das Gleiche. Und man, viele Sachen sind davon auch sehr, sehr sinnvoll. Viele Sachen stelle ich dann aber auch sehr oft in Frage von den Dingen, die man da so liest. Zumal wir auch schon in anderen Folgen gesagt haben, diese ganzen Studien, die dann da von den diversen Partnervermittlungsportalen ja zu diesen Ergebnissen führen, sind ja auch manchmal ein bisschen anzuzweifeln.
1: Ja, entweder weil irgendwie die Menge überhaupt nicht stimmt, die da befragt wurden oder sowieso auf Partnerportalen auf sowas wie Tinder man keine Studien äh, glauben sollte oder zu 100 Prozent glauben kann. Ja, wir sind mal gespannt und ich bin ganz glücklich, dass du auch schon sagst, dass man davon, von diesen Beziehungstipps, die man da findet, nicht alle nutzen sollte und nutzen kann. Denn wir wollen genau über solche Tipps mal sprechen. Sie machen mich ein kleines bisschen sauer an mancher Stelle. Ich werde manchmal sauer, wenn ich das lese. Hm. Okay,
0: aber Mona, bevor du jetzt sauer wirst...
1: Ja, ja, das wollen wir noch nicht.
0: Nehmen wir erstmal mal nochmal einen großen Schluck von unserem Wein jeweils.
1: Würde ich jetzt mal vorschlagen. Und wir stoßen jetzt mal an
0: einfach. Ich, ich dachte, hier im Wein- und Weiber-Podcast trinken wir auch mal zusammen. Da wird
1: auch mal getrunken. Du hast absolut recht. Ich habe was Rotes, was Kleines Rotes dabei. Wie siehst es wie siehst bei dir aus? Was Kleines Rotes ist schön. Ich habe was Kleines Weißes dabei. Hast du was zum Anstoßen auch für uns?
0: Könnte, könnte dilettantisch wirken, aber... Willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast.
1: Oh, das war ASMR, ich glaube. Ich. ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ankam. Kam Doch, das, jetzt das klang an? so schön. Ich, trinke gut. Jetzt, ich muss jetzt hier was ja, trinken. Oh. oh, jetzt
0: habe ich ja auch noch rumgepoltert mit dem kleinen <lacht> Kugelschreiber, mit dem ich hier so schön angestoßen habe. Mm. So. so, und in diesem kleinen schönen Schluckchen hole ich dich jetzt mal ab, Mona, und zwar mit unserem Weinfakt der Woche.
1: Der Weinfakt der Woche. Wo ist eigentlich der Jingle dazu? Können wir da nochmal was machen? Da müssen wir nochmal was machen. Da müssen wir okay. nochmal drüber sprechen. Wir Müssen da da mal was einsingen vielleicht? Okay, Lisa leg erstmal los mit dem wow. Weinfakt. So, für alle diejenigen, die es nicht wissen,
0: ich stehe gerade am Ende meines literaturwissenschaftlichen Studiums. Ich glaube,
1: alle HörerInnen haben das mitbekommen, tatsächlich. Ja. Und ich bin auch sehr
0: froh, dass es jetzt am Ende ist. Und ich werde aber jetzt schon ein bisschen sentimental, dass ich jetzt nicht mehr in diesen Holzbänken der Universität sitzen darf. Und daher habe ich was ganz Besonderes heute mitgebracht und zwar eine kleine Geschichtsstunde zum Thema Wein und Literatur. Oh mein Gott, das wird großartig. <lacht> also ähm, ja, vielleicht mal kurz auf Stopp drücken, ein Gläschen Wein holen und dann einfach mal lauschen, was es was? Was damit auf sich hat. Nein, Quatsch, das wird
1: jetzt nicht unglaublich lang, aber ich fand das Thema ganz interessant. Hast du das aus einem sehr alten Wälzer rausgeholt, mit so schon papyrusmäßigen alten Seiten, die so auseinanderbrechen, wenn man sie ja, ja, in genau. das Buch aufschlägt? Ja, genau. Ja, man muss den Geruch
0: jetzt auch von diesen zerbrechenden Seiten schon ein bisschen vor sich haben. Und da kommt auch so ein bisschen Staub mit raus und so. Ich hab's vor mir, schön. Nun ja, jedenfalls geht es beim Thema Wein und Literatur jetzt nicht darum, wie man jetzt das beste Buch mit dem besten Wein paart, wobei das wahrscheinlich auch eine sehr interessante Wissenschaft wäre. Ja. Nein, schon. es geht tatsächlich einfach darum, wie Wein in der Literatur verarbeitet wurde als als Thema, als Motiv. Und zwar gab es das schon in der Epoche vor Christus. Und da hat man sich auch schon fachlich wie auch unterhaltend mit dem Thema Wein beschäftigt. Und zwar war unter anderem neben Omer auch der Dichter Anna Creon damit beschäftigt und setzte dieses Thema weinspielerisch in seiner Literatur um. Und der... Oh wow, Monas Blick ist schon richtig geil. Du fühlst dich gerade richtig wie in so einer
1: Literaturvorlesung. Aber hört einfach weiter zu. Also wenn du gesagt hast, der setzte das Thema Wein spielerisch um. Nee, hat, hat mich abgeholt. Ich bin mmh, da. Okay, wow. Mhm.
0: <lacht> Jedenfalls, der gute Anakreon ist auch Urheber der sogenannten Anacreontik. Die Klar. gibt es seit dem 6. Jahrhundert vor Christus.
1: Und das ist so eine Art Gattung für unterhaltsame Sprüche rund um den Weingenuss. Ist ja. es eigentlich immer so, dass diese Leute ähm, ihre Phänomene nach sich selbst benennen? Ist es schon so, ne? Auch dann gerne ihren eigenen Namen einfach nochmal einbringen. Gibst es doch ja. zu, du würdest es doch genauso machen, wenn du mal auch irgendwas hundertprozentig. erfindest. <lacht> hundertprozentig, hundertprozentig. <lacht> Jedenfalls,
0: diese Anakreontik wurde dann zum 18. Jahrhundert auch ein bisschen wiederbelebt und galt dann so als literarische Richtung, die sich mit den Themen Liebe, Wein und Heiterkeit auseinandersetzte. Also es ist doch eigentlich unsere unsere literarische Gattung, Mona war da, übrigens mich total wohl. War übrigens auch Goethe ganz groß dabei. Ich habe jetzt auch noch mal einen kleinen Spruch hier mitgebracht, damit man sich mal so ein bisschen was vorstellen kann, wie dieser ganz klassische, die ganz klassische Anakreontik zu verstehen ist. Und zwar Anakreon selbst soll gesagt haben: Trink und vergnüge dich. Das Leben ist sterblich und kurz die Zeit auf Erden. Unsterblich ist der Tod, wenn keiner mehr stirbt.
1: Boah, der war, hat ja schon ein kleines Weinglas getrunken, bevor er das geschrieben hat.
0: Also einfach mal, einfach mal Prost. So einfach das Prost auf Anerkälern. Einfach mal Prost, genau. Ich mache mal ein bisschen weiter noch mit der kleinen äh, Geschichtsstunde. Keine Sorge, sie geht jetzt auch nicht mehr zu lange, aber ich finde es trotzdem unglücklich. <lacht> <Okay. lacht> natürlich ist auch die Bibel voll von Stellen, die sich mit dem Thema Wein auseinandersetzen. Man sieht es äh, zum Beispiel beim Abendmahl oder auch daran, dass Jesus natürlich Wasser in Wein verwandelt haben soll. Und ich habe es gerade schon gesagt, auch Johann Wolfgang von Goethe war Riesenweinfan. Es gibt einen ganz äh, lustigen Fakt über ihn, und zwar soll er als Baby durch Wein zum Leben erweckt worden sein. Er war, ich, er, als hm. Baby ist
1: er gestorben und dann ist er wiederbelebt worden.
0: Mona fragt mich nicht, was da jetzt hintersteckt, hinter diesem Fakt. Ich fand es einfach nur so geil, das im Internet zu lesen. Grandios. Ja, wurde einfach damit als Baby zum Leben erweckt, was immer das auch heißen mag. Auf jeden Fall ist das wohl hängen geblieben, weil in zahlreichen seiner Gedichte hat er natürlich auch über den Wein geschrieben und gedichtet.
1: Ja. So. Hat er den Wein erwähnt oder hat er das so metaphorisch umschrieben als nee, nee, der ähm, hat den da ro roten Saft des Glückes? sowas? Oder schon den Wein <lacht> benannt? <lacht> Ich finde es einfach
0: unglaublich, dass der Typ einfach immer volltrunken war oder auf irgendwelchen Pilzen und anderen äh, Drogen und man jetzt heutzutage wirklich im Abitur sitzen muss und seine Gedichte analysiert. Ist, ist doch großartig. So, und um das Ganze jetzt immer noch zu Ende zu bringen, auch in Märchen finden sich, finden sich ganz viele Stellen, wo es um, um Wein sich handelt. Zum Beispiel lassen ähm, die Gebrüder Grimm ja einfach mal das Rotkäppchen, eine Flasche Wein zur Großmutter tragen.
1: Das ist richtig. So. Kommt nie an, aber ja. Jetzt mein großes,
0: mein groß, äh, großes spektakuläres Fazit zu diesem Weinfakt, den ich mitgebracht habe, zu meiner Weingeschichte. Wir lesen uns die Lust zum Weintrinken also regelrecht an. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann trinken Sie noch heute Wein. Lisa. Darauf trinke ich auf erstmal nochmal einen Schluck. <lacht> und ich merke gerade, es ist vielleicht auch ganz gut,
1: dass ich jetzt mit dem ganzen Thema Literatur jetzt einfach mal hier abschließe. Ich finde, du, du bringst da sehr viel. Zusatz und guten Content noch mit in unser modernes Leben rein. Wer hätte denn sowas gewusst über den Beethoven? <lacht> Wo kommt denn jetzt Beethoven her? Ja, ich habe gerade Beethoven mit Goethe verwechselt. Das ist okay. Der eine macht <lacht> Musik, der andere schreibt. Fantastisch. Äh, Lisa, vielen Dank. Ähm, geschichtsmäßig können wir da zwischendurch nochmal eintauchen, oder? Weil ich habe das Gefühl, dass da auch in Ägypterei, da ist auch noch viel mit Wein passiert, ne? Äh, damals ja, ja, ja. bei den Leuten mit den Pyramiden, ja. Es gibt noch zahlreiche andere Wein- und
0: Literaturüberschneidungen und Wein und Geschichte ist, ist ein Ding. Da ist noch viel zu holen. Wir wollen hier ich auch nicht spannend. mit den, mit den langweiligen Weinfakten auftrumpfen, weil es ist ja wirklich so, in der Vorbereitung der Folge, wenn man jetzt wirklich einfach eingeben würde, in das gute alte Internet, Weinfakten, da wird man nicht froh. Wir haben hier den guten Stoff an Weinfakten.
1: Ja, Leute, ihr seid an der Nadel, an der Nadel der Wein und Weiber wöchentlichen Weinfakten. Äh, gut, guter Content folgt. Lisa, ich wollte dir noch, auch, ich, ich würde dir noch eine kleine andere Sache erzählen. Ich habe jetzt so lange darauf gewartet, dir das erzählen zu dürfen, denn ähm, wir dürfen uns ja immer nur im Podcast miteinander besprechen. Ja. Und ja, hinter den
0: Kulissen finden hier keine Gespräche mehr statt. Nee, nie.
1: Da, dürfen wir, da sprechen wir nicht miteinander. Aber ich habe es letzte Woche geschafft, ähm, tatsächlich meinen Marathon zu laufen. Ich bin durch. Bin also du hast, dem Thema. du hast die 40 Kilometer geschafft. Hab, ja, das Problem ist, ich habe die 40 Kilometer geschafft. Es sind eigentlich 42. Und das ist, das nervt mich. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Fandst du meinen Witz eigentlich gerade lustig, den ich dir bei WhatsApp geschrieben habe? Geht. Hm. <lacht> also ich fand okay. ihn sehr lustig. Ja, ich musste, musste kurz zu Erzähl mal kurz, was hast du
0: gesagt? Also ich habe äh, die liebe Mona gefragt, ob wir unsere Podcast-Aufnahme nicht ein bisschen vorziehen könnten mit dem Wissen, dass Mona wahrscheinlich gerade wieder am Laufen ist und wieder trainiert für ihren Marathon, den sie niemals laufen wird, aber es trotzdem machen möchte. Und ähm, dann meinte die liebe Mona, ich versuch's. Tausende Ausrufezeichen. Und dann meinte ich nur, dass andere Leute den Marathon in unter zwei Stunden laufen.
1: Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Ja, und da habe ich kurz geschluckt und habe gesagt, so oft darauf, darauf antworte ich gar nicht erst, denn ich habe nee. Es hat bei mir nicht zwei Stunden gedauert, sondern viereinhalb Stunden. Bisschen mehr als viereinhalb Stunden. Das war lang. Und wo wo es war nimmst halt du denn auch, die Zeit her? Es war Sonntag. Ich, dir, ich, skipp, ich sag's dir, es war letzten Sonntag. Ähm, ich hatte Zeit auch. Und ich bin losgelaufen und es ist ja so beim Laufen, so die erste Stunde ist scheiße, die zweite Stunde ist noch ein bisschen scheißer, dann ist so Regen und dann so ab der vierten Stunde wird es geil und so ab der vierten Stunde habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, bin von Berlin nach Potsdam gelaufen und habe da Schloss Sanssouci angeguckt und ähm, ich würde es jetzt nicht zu Ende haben, das Thema, aber es muss jetzt hier halt nicht mehr so mh, aufgebauscht werden, weil das Ding ist, ich habe es schon geschafft, mein Gott. Also im, also im grünen Bereich. Ich muss jetzt gar nicht mehr meine Medaille haben. Da freue ich mich drüber. Herzlichen Glückwunsch, Muna. Danke, danke. Nee, ich, danke. Ich, freue,
0: ich freue mich wirklich, dass du das geschafft hast. Das ist total, total krass. Also für mich, nee, kriege ich, werde ich im Leben nicht hinbekommen. Vielleicht, wenn ich irgendwie von so einer radioaktiven Tarantel gestochen werde oder so. Die zur Folge <lacht> hat, dass ich nie mehr stillstehen kann und mich immer bewegen muss oder so. Dann
1: vielleicht. Ja. Aber bisher sehe ich es nicht kommen. Und, Und ich würde äh, auch gar nicht darauf hoffen, das dass das passiert. Dankeschön. Das wollte ich hören. So, das, das, das hat mich gefreut. Okay, Lisa, dann lass uns mit, lass uns gemeinsam gehen in unsere eigentliche Folge, wo ich dich trotzdem noch ein kleines bisschen mit reinholen möchte. Und zwar habe ich mir ja trotzdem noch eine Hausaufgabe vom letzten Mal gegeben, vom vor, vorletzten Mal, als es um unsere Anmachsprüche ging. Wir haben ja miteinander drüber gesprochen, dass wir über Anmachsprüche, dass ich über Anmachsprüche an Männer rankommen will. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es immer noch nicht also funktioniert einfach gar nicht. Was
0: genau kannst du jetzt nicht? Männer überhaupt ansprechen oder Männer mit einem guten Spruch ansprechen?
1: Wenn es überhaupt dazu kommen würde, dass ich Männer ansprechen könnte, dann würde es wahrscheinlich sogar nicht mal mit einem guten Spruch klappen. So sieht's aus. Aber ähm, ja, also ich, ich hole dich kurz rein in, in mein Erlebnis. Ich bin nämlich letztens mit dem Zug gefahren und Macht man ja eigentlich nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht und ich saß da und hab. <lacht> 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 das, sorry, das Kontext kurz. Warum fährt man jetzt nicht mehr mit dem Zug? Naja, wegen Corona und so, man soll ja irgendwie nicht mehr so viel sich bewegen. Aber ich hatte auch eine Maske an und alles war in Ordnung und aber ich saß in diesem Zug und gegenüber von mir hat sich ein Typ hingesetzt. Ein ganz süß aussehender Mensch. Und ich dachte aber mir so: Du siehst doch nur das halbe Gesicht unter der Maske. Ist ganz gefährlich. Ja. Das ist absolut richtig, aber ich habe das auch gar nicht unbedingt am Gesicht ausgemacht und da ist mir auch aufgefallen, worauf ich ein bisschen stehe, worauf ich das, worauf ich das runtermünzen kann. Der hatte nämlich einen richtig coolen Rucksack, also einen richtig coolen. <lacht> Geil. Ja, was war denn das für ein Rucksack? Naja, so ein der war schon so richtig ausgebeult und schon so richtig alt und er sah so aus, als hätte er damit schon so richtige Abenteuer erlebt. Das war, das war sehr, sehr cool. Mhm. Also so ein cooler Dude und er hatte dann noch ein Buch dabei, so das Sage ich dir, der konnte okay, lesen. Was war denn das für ein Buch? Das weiß ich leider nicht. Ich habe es nicht verstanden, weil er hat es so so ähm, ge geklappt. So weißt du, dass es so die ganze Zeit in sich so drinnen geklappt war, dass man war das, von außen.
0: Hm, ja. War das ja. von Be?
1: War das vielleicht von Beethoven? War wahrscheinlich ein Beethoven-Buch. Ja.
0: <lacht> Aber so geht <lacht> er mit seinen man, ja. Büchern um? Da wäre ich ganz vorsichtig. Also erstmal der oh. zerbeulte Rucksack und dann dann noch dieses kaputte Buch. Also da wäre ich ja schon weg, ne? Da wärst du, da wärst du schon
1: raus. <lacht> Beuteschema unterschiedlich bei uns So geht man doch nicht mit Büchern um. Naja, aber wenn es so ein Lieblingsbuch ist, dann muss da doch 38 Millionen Eselsohren drinne sein. Und es, die eine Stelle ist schon zwölfmal gelesen. und dann. Ich so muss dir mal jetzt mal ganz ehrlich
0: sagen, ich habe bis auf die Bücher, die ich im Studium analysieren musste für irgendwelche Arbeiten, noch nie ein Buch doppelt gelesen. Nicht mal Harry
1: Potter? Ich habe ja noch nie Harry Potter gelesen. Ich wollte da noch mal rein in die Wunde. Ich wollte da noch ja. mal kurz rein.
0: Dafür habe ich jetzt äh, alle Filme mir gleich zweimal hintereinander noch mal angeguckt,
1: <lacht> als sie gerade online gibt. Ja, was soll ich dazu sagen? Mhm. Ähm, ich verstehe das sogar, dass man Bücher nicht unbedingt zweimal lesen möchte. Es sei denn, das ist halt so ein Comfort Binge, so ein so, ja, bin, Binging. Im, ist, ist das? das ist es nicht das Wort? Ja, doch total das Wort dafür. Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen bei Büchern. Ist okay. Ist okay, Lisa. Vielleicht findest du noch irgendwann das perfekte Buch für dich, das dich dann wieder zurückholt. Oder wenn du eine alte Dame bist mit so grauen Haaren, dann fängst du an mit Harry Potter. Ich würde ich würd dich drum bitten. Ich glaube, ja. wenn
0: ich gerade wenn ich gerade überlege, das Einzige, B oder was mir auch schon untergekommen ist, dass ich Bücher im Abitur lesen musste, die ich jetzt aber noch mal nachgelesen habe dann, um sie jetzt auch wirklich zu verstehen. Weil, sind wir mal ehrlich, im Abitur versteht man noch nichts davon. Nee, leider nicht.
1: Ja. Außer, den, außer den Woizek, den habe ich verstanden. Aber doch, weil der sehr kurz war. Gut. Kleiner Ausflug in die Welt der Bücher. Ich wollte dir, ich wollte dir kurz erzählen. Ich bin in, diesem, in dieser Bahn gefahren und da saß dieser Typ gegenüber von mir und ich war am Arbeiten. Und ich habe ja so einen Laptop von der Arbeit und da steht halt hinten drauf, steht so Funke Mediengruppe, so eingraviert, relativ edel, sieht das Ganze aus. Wir arbeiten ja, <lacht> bei der Funke Digital, die zur Funke Mediengruppe das darf gehört. Du kannst ja auch keinem erzählen,
0: dass du da irgendwo in der S-Bahn einfach mit, dein, mit deinem Arbeits-PC sitzt und da arbeitest. Und dann auch jeder weiß, zu welchem, äh, zu welcher Firma das gehört. Also, ich, ich, bin immer sehr skeptisch generell, wenn, wenn Firmenbranding irgendwo drauf ist. Zum Beispiel auch bei so Schlüsselkarten und sowas. Das ist halt, naja, immer sehr gewagt. Weil wenn man das, wenn man das verliert, dann. Ja, das ist richtig. Das
1: ist richtig, aber ich habe ja äh, das da sehr gut drauf aufgepasst, ne? Du bist da oh so mit Gott. Handschellen äh, gleichzeitig, mhm. äh, ja, okay, na dann, ja, okay. Genau, genau, das habe ich immer mit Handschellen dabei, das ist absolut richtig, so. Wir piepen, wir piepen jetzt einfach den eigenen Firmennamen hier nochmal weg. Und das, weil wir das ja noch nie erwähnt haben, ähm, dass Wein und Weiber vielleicht zur so Funke digital gehören könnte. Ach, naja, ach, das hat ja keiner noch nicht mitgekriegt. Nun gut, auf jeden Fall hatte ich diesen Laptop auf, auf mir drauf sitzen und er ähm, und wir beide haben uns immer ein bisschen angeschmunzelt gegenseitig, fanden uns anscheinend ganz nett gegenseitig. Und und das war ja eine produktive Arbeitssession von dir. Auf jeden Fall, das war sehr produktiv, da habe ich einiges geschafft. Und irgendwann kam er, hat er mich so gefragt, meinte so... Hast du ein Handy, kann ich mal ganz kurz äh, den Bus nachgucken, in den ich gleich einsteigen muss? So. Ich würde niemals einem Fremden
0: mein Handy in die Hand geben. Ich würde für ihn gucken, aber ich würde ihm nicht mein Handy in die Hand geben. Wirklich nur mal ganz nicht. Nee. Hey, das ist der einfachste äh, Taschendiebtrick, dass sie dann damit wegrennen. Ja, Im Zug, wo soll er denn hin? <lacht> soll er aus dem Fenster
1: springen oder was?
0: Der hat nach meinem Wissen auch amputzu mal eine Station, wo er anhält, so
1: ein Zug. Ach, witzig. Okay, aber ich mache das immer. Ich mache das immer, wenn mich immer nach ein Handy fragt. Hier, hier. <lacht> okay, geil. Ja, und dann? Okay, er hat auf jeden Fall seinen Bus nachgeguckt. Und dann, sind äh, wir ja gut, alles in Ordnung. Wir sind wieder weitergefahren bis nach Berlin. Wir sind beide ausgestiegen. Ähm, und ich dachte schon so, eigentlich müsstest du jetzt, du hast es Lisa versprochen, du müsstest jetzt eigentlich ihn ansprechen. Ich wusste aber nicht, was ich sagen soll. Er hat mich aber angesprochen, hat gefragt, ah, du arbeitest bei der Funke Mediengruppe. So richtig schlecht. Relativ, also aber süßer Anmachspruch, vollkommen in Ordnung. Also aber kein richtiger Anmachspruch. <lacht> Sei es aber nur eine Frage, die er dir gestellt hat. <lacht> er wollte auf jeden Fall in Kontakt mit mir treten. Und das Einzige, was ich hingekriegt habe zu sagen, war so, ja, schon, ähm, bei dem neuen Frauenmagazin wmn.de hey und habe so ein bisschen Werbung für wmn gemacht, mehr habe ich halt nicht hingekriegt wow. und meinte dann so absolut ja. richtiger Moment dafür, ja. <lacht> Hat richtig viel gebracht. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ja hey, du hast ja du hast ja deinen Zug raus äh, deinen Bus rausgesucht. Kommt gut an, ne? Ciao, hab einen schönen Abend und ich bin gegangen und in dem Moment, wo ich gegangen bin, dachte ich so, hä? Wie dumm bist du denn? Hä? Habe ich gar nicht verstanden, wie ich mich da verhalten habe. So und das ist mein und das Game. Was war's dann? So, aber das Ding ist ja dieser, das genau deswegen will ich das ja auch erzählen, weil das Ding ist ja, ich habe danach auf meinem Handy ja noch gehabt, in, welche, in welchen Bus er eingestiegen ist. Oh Gott, jetzt wird's creepy. <lacht> und da, da wollte ich dich ja fragen, wäre das jetzt kompletter Dobbler oder wäre das ein Dama, wenn ich den jetzt am kleinen Tiergarten suchen würde? Was würdest du sagen? Das wäre sowas von Dama. Oh mein Gott. Nochmal kurz zur Einordnung. Was ist ein Dobbler? Was ist ein Dama?
0: Ähm, Dobbler ist der aus diesem Film, der das ähm, große Radio vor dem äh, Fenster hochhält, um seine Angebetete aus dem Film Teen Lover zu bekommen. Und das ist ganz süß, weil er ist ja auch heiß und sie steht auch auf ihn und so. Und der andere ist Jeffrey Dahmer, ein bekannter Serienmörder. Also eher der Creep in der Story. Und das wäre eindeutig der Serienmörder-Creep, wenn du jetzt auf Grundlage dieser Informationen nach ihm suchen würdest. Hätte Gut. er jetzt seine Nummer in dein Handy eingespeichert, als er nach eben jenen Bus gesucht hat und du würdest ihn dann kontaktieren, wäre es ein Dobler. Aber so wäre es, nee, Nee, ne? Du guckst gerade ein bisschen so in die Kamera, als hättest du ihn schon aufgesucht an der Bushaltestelle.
1: <lacht> nee, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, aber ich fand mich schon sehr creepy, dass ich danach nachgeschaut habe, an welcher Bushaltestelle er ausgestiegen ist. Ach, fand ich schon creepy genug. Also, mh, das war schon ein sehr cooler Rucksack, Lisa, das sage ich dir.
0: Oh, nee. Ja, der Rucksack hat's gemacht. Ey, ich sagte nee, ich würde ihm auch gar nicht ähm, mein Handy in die Hand geben, weil ich so, ich guck grad Homeland, äh, um dich abzuholen, dass ich gerade ein bisschen paranoid unterwegs bin. Ah, ich weiß nicht, ob du die Serie jemals geguckt hast. Mit den
1: Terroristen. Hast.
0: Ja, ja, genau. Und ja. Äh, gibt's ja auch eine Staffel in die Berlin, die in Berlin spielt. Und ich hätte jetzt einfach so eine Angst, dass mir da jemand noch einen kleinen äh, gps peilsender in mein Handy reinsteckt, während das nach dem Bus guckt und so. Nee, nee, ich bin da paranoid unterwegs, möchte damit nichts zu tun haben und schon gar nicht, wenn derjenige so einen ausgebeulten Rucksack hat und somit oh, so mit seinen Büchern umgeht. Nee. So, aber Mona, kommen wir mhm. jetzt mal zu, zum Thema unserer Folge. Schon. Du, du bist jetzt also ein bisschen gescheitert in dieser Situation.
1: Offiziell, kann man wäre, so sagen.
0: Wäre, wäre das jetzt für dich ein Grund, ins Internet zu gehen und dir irgendeinen Beziehungsratgeber zum Thema Männer ansprechen oder Anmachsprüche oder äh, weiß ich nicht, was man was man noch alles lesen könnte? Wie schaffe ich Nähe zu einem Menschen oder was weiß ich würdest du dir sowas angucken hast du schon Beziehungsratgeber gelesen?
1: Ich muss dir ja natürlich habe ich das schon gelesen natürlich. Absolut. Ich meine jetzt aber nicht
0: beruflich, also dass wir das jetzt in unserem Beruf machen müssen hm. ab und zu, um dann mal auch selbst äh, Recherche Recherche zu machen. Toll tolle, tolle Wortwendung. Recher wir nach, machen also Recherche. Recherche zu hm, genau, ja, zu recherchieren.
1: Privat. Ja, auch tatsächlich ist mir das schon untergekommen, dass ich schon mal ähm, eine beliebte Suchplattform benutzt habe, um mich zu fragen, hey, wieso ist es eigentlich bei meiner Beziehung schief gelaufen? schiefgelaufen? Und, ähm, hast, du das ich, so, hast du das so gefragt? Genau. genau wieso? So. wieso hat meine Beziehung nicht geklappt? <lacht> so macht man das doch, oder? So gibt man yeah. das doch ein bei Google. Ja, also und da, genau deswegen habe ich ja auch das am Anfang schon gesagt, dass mich das so sauer macht zwischendurch. Ähm also uns wird halt so wenig dazu beigebracht, dass wie man eine richtige Beziehung führt. Wir kriegen alles andere beigebracht. Irgendwie in der Schule wird uns beigebracht, wie wir, weiß ich nicht, wie wir Matrizen ausrechnen. Und wir haben sogar, wir haben Ausbildungen für alles und jeden Bums. Und Beziehung, eins der komplexesten Dinge auf der ganzen Welt, das wird abgefrühstückt mit äh, zehn Punkte, wie du deine Beziehung retten kannst, ähm, 300 Wörter Artikel. Nee, also das passt halt nicht zusammen und genau deswegen verstehe ich das auch zu 100 Prozent, warum es immer wieder diese Beziehungsseminare gibt, warum die überall, warum denen eingerannt wird, die Tür wie nichts Gutes, weil irgendwelche Menschen sich da hinstellen und sagen, hey, ich weiß, wie es geht, wenn ihr mit mir sprecht, dann habt ihr es nachher auch drauf, eine Beziehung zu führen. Sind halt leider oft sehr halbwahrheitige Halbwahrheiten, glaube ich, die da rausgestrotzt werden.
0: Unbedingt. Also vor so Seminaren würde ich auch ganz, ganz dringend von abraten. Für mich die einzig sinnvolle Investition ist dann eigentlich wirklich eine Paartherapie.
1: Eine 1 zu 1 Therapie, meinst du so?
0: Ja, aber mit dem Partner zusammen.
1: Ja, okay, das sind ja wieder zwei verschiedene Dinge, aber ja, okay, also einmal das Ding, warum klappt, hat meine Beziehung nicht geklappt oder warum bin ich nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen? Das eine, wo es unfassbar viele Seminare für gibt. Anderes Ding, Unsere Beziehung äh, ist nicht mehr so schön, wie sie mal war, bitte Hilfe. Also beides riesengroße Baustellen, wo wir nicht genug Hands-on-Methoden irgendwie haben, die wirklich was helfen.
0: Ich, und dann muss ich aber auch noch dazu sagen, also Paartherapie ist ja nur wirklich was, was man macht, wenn es wirklich kriselt. Wenn man auch eine Ehe vielleicht retten möchte, wo auch Kinder irgendwie mit dranhängen und so weiter und ja. so fort. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwie nur mal so einen Tipp auf die Schnelle braucht, weil man irgendwie ein bisschen unsicher ist bei einem Thema, dann ist ja so ein Beziehungsratgeber im Internet wieder eine ganz gute Sache, wenn er denn gut recherchiert ist, also wenn die Recherche mhm. gemacht wurde <lacht> und mhm. wenn, äh, ja, wenn da vielleicht auch wirklich Expertinnen zu Wort kommen können und da ich jetzt ich, nicht das so schnell abgefrühstückt
1: wird einfach du hast natürlich recht dass so eine dass das anstöße geben kann das glaube ich auch auf jeden fall aber das ist genau was ich halt meine so ähm, wenn das expertinnen sind die nicht nur generelle tipps geben sondern konkrete hilfestellungen dann bist du ja sehr schnell wieder in einer ähm, einer engen zusammenarbeit mit demjenigen der die frage gestellt hat und ich habe natürlich jetzt auch auf die in vorbereitung auf diese folge mir nochmal die allerbescheuersten wie ich finde ähm, beziehungstipps rausgesucht und weil ich ja weiß, dass du jemand bist, der Profi ist. Was machst du jetzt daran fest, dass ich auf wmn.de
0: einige Beziehungsratgeber schreibe? Übrigens zusammen mit, mit, mit der Kollegin Anni, die schreibt auch ganz viele Beziehungsratgeber. Also unsere HörerInnen, die das jetzt hier gerade mithören, können ja gerne mal vorbeischauen, falls sie wissen wollen, was wir da so von uns geben und dann selbst
1: beurteilen, ob wir da ExpertInnen sind. Auf WMN.de von der Funke Digital. <lacht> Guckt gerne vorbei. Aber das ist ja nicht, ihr habt ja diese Expertise nicht, weil ihr diese Artikel schreibt, sondern ihr habt die Expertise, weil ihr jeden Abend nach Hause kommt zu einer glücklichen Beziehung. Beziehungsweise im Moment zu Hause bleibt, weil es ist Corona. Und genau deswegen gehe ich mal davon aus, dass du sehr, sehr viel mehr Input dazu geben kannst. Auch wenn du natürlich eine ganz andere Herangehensweise an Beziehungen hast als viele andere Menschen. Und da, da kann es schon wieder problematisch werden.
0: Ja, also es ist halt extrem subjektiv, ne? Also ich kann mhm. darüber schreiben, was für mich gut funktioniert, aber das muss ja nicht für den Nächsten gut funktionieren.
1: Okay, sollen wir mal eben, so, sollen wir die Punkte mal durchgehen miteinander, was was es für abgefahrene Beziehungstipps gibt? Ja, lass uns gerne
0: erstmal über schlechte Beziehungstipps sprechen, bevor wir hier mit den Guten weitermachen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Ich finde sie halt, also alle Beziehungstipps, die ich so äh, dabei habe, die sind halt so generell, sie sind so riesig groß, dass es, ich weiß nicht, was es bringen soll. Erster Beziehungstipp, gute Kommunikation. Aha. Ja, der Klassiker, der ist halt immer dabei, ne? Okay, du würdest sagen, Klassiker stimmt?
0: Ja, natürlich, man muss ja ordentlich miteinander reden können und man muss irgendwie auf einen Nenner kommen und, ähm ja, es ist ja einfach ganz oft so, dass es in vielen Beziehungen so ist, dass man einfach wirklich nicht miteinander ordentlich spricht und kommunizieren kann und dann einfach extrem viele Missverständnisse aufkommen.
1: Okay, ja, vielleicht statt gute Kommunikation vielleicht sowas haben wie miss keine Missverständnisse haben, weil was ist für jemanden gute Kommunikation? Manche Menschen stehen überhaupt nicht drauf, den ganzen Tag sich irgendwie ein Ohr ans, an, die, an die Backe zu labern. Aber ich genau darum
0: geht's ja dann auch wieder. Mhm. Es ist ja auch ein, ich weiß nicht, ob du den auch noch dabei hast, den Fakt, aber... Ganz oft hört man auch, dass Langzeitbeziehungen nur dann gut funktionieren können, wenn man halt gewisse Gemeinsamkeiten aufweist. Und da meinen wir jetzt nicht, dass man auf die gleichen Filme und die gleichen Bands irgendwie steht oder so, sondern da geht es eben darum, dass man grundlegend auf einen Nenner kommt, was die Lebensplanung anbetrifft. Mhm. Und für, für meine meines Erachtens gehört dann auch dazu, dass man einfach gut miteinander kommunizieren kann, weil man eben da auf einer Wellenlänge ist, weil mhm. man eben zum Beispiel ist gut findet, wenn man stündlich eine WhatsApp Nachricht vom vom Partner oder von der Partnerin bekommt. Das, das mag ja wissen. auch nicht jeder und das und das ja. muss man dann da muss man aufeinander einfach zugestimmt sein, da muss man einfach Gemeinsamkeiten in der Hinsicht haben, weil sonst funktioniert das nicht, wenn der eine Partner die ganze Zeit wartet, oh, wann schreibt er mir denn jetzt endlich mal und der andere denkt sich, boah, nö, also ich muss jetzt auch mal
1: zwei Tage nicht schreiben. Voll, das ich, wir haben das ja endlich schon mal angeteasert in unserer ersten Beziehungsfolge als die liebe Nina als die Liebe niemals noch dabei war, da haben wir ja über Langzeitbeziehungen gesprochen und die fünf verschiedenen Sprachen der Liebe. Hm. Und ja, also wenn du es so sagst, dann ja, man muss halt die gleiche Sprache sprechen. Vielleicht können wir uns darauf dann eher einigen. Hm. Hör das gerne nochmal nach, weil das ist ein riesengroßes Thema, auch die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, okay, also der der Tipp stimmt schon mal, ist aber finde ich, ja, der, den muss man halt noch mehr ausführen, um den überhaupt greifen zu können. Ja, aber also
0: es ist ja, also es ist ja grundlegend nichts Falsches daran an diesem, an diesem Satz. Mhm. Man muss es halt wirklich nur auf alle Bereiche der Beziehung dann noch ausweiten. Also es geht ja auch wirklich darum, ob man da im Bett miteinander gut kommuniziert und sagen Absolut. kann, was man was man braucht, was man haben möchte oder ob es jetzt äh, ja im einfachen Alltag ist. Also es sollte halt wirklich auf allen Ebenen, muss man irgendwie auf Augenhöhe miteinander sprechen können und sollte keine Angst haben und vor allem keine Scham haben, über irgendein Thema mit dem Partner zu sprechen.
1: Schön gesagt. Aber jetzt sagst du hier, auf Augenhöhe kommunizieren, weil jetzt komme ich hier direkt mit dem zweiten Ding. Oh. Ähm, es ist ganz wichtig, definierte Rollen zu haben in einer Beziehung. Steht so im Netz. Was steht da der Erklärung drunter?
0: Da gibt es doch immer noch so einen ganz tollen Erklärungstext wahrscheinlich. Hast du, hast du da was dabei?
1: Für eine ausgeglichene Partnerschaft müssen die Rollen definiert sein. Die traditionelle Rollenaufteilung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Verhandlungssache. Einig müssen sich nur die Partner sein und niemand darf sich eine, in eine Rolle gedrängt fühlen, die er nicht haben möchte. An sich, okay, also ich meine, es wird ja ganz schön gesagt, dass du dich nicht in eine Rolle zwängen lässt, aber bedeutet das nicht, dass man dann in dieser Rolle trotzdem drin ist? Weil gerade das, ähm, eine Beziehung müsste doch eigentlich was sein, wo du dich mit dem Partner gemeinsam in eine Richtung entwickelst. Wenn du aber immer schon von vornherein irgendwie eine Rolle dir zuschreibst, dann ist es doch ganz schwierig, dich zu entwickeln, nochmal aus ich, der ich, Rolle ich, raus. Ich, ich frage mich auch gerade, was soll denn das für eine Rolle sein, in der ich mich jetzt befinde? Ja, also ich stelle mir das halt. Sie schreiben es so, dass man, ähm, dass man nicht eine kl generelles klischeehafte äh, klischeehafte Rollenverteilung haben sollte. Aber das Gegenteil wäre ja dann sowas wie, okay, die Frau muss nicht mehr am Herd stehen, sondern die beispielsweise die Rolle hat. Und gleichzeitig
0: die muss die Rolle aber definiert sein. Also ich glaube alles und nichts sein. Also deswegen verstehe ich gerade diesen. Das ist für mich komplett widersprüchlich, was da was da steht. Und äh, ich finde es auch irgendwie ganz problematisch, da jetzt irgendwie eine, eine Rolle in der Beziehung einnehmen zu müssen, weil, weiß ich nicht, was bin ich denn dann, die, die Seelentrösterin für meinen Partner, das ist dann meine Rolle oder weiß mhm. ich jetzt nicht?
1: Du hast keine Rollen mit deinem Partner.
0: Nee, sehe ich jetzt, sehe ich gerade wirklich nicht. Aber okay. dazu kommen wir auch noch später so ein bisschen, wie man eine Beziehung auf, auf Augenhöhe führen kann und... Mhm. Ähm, dass es nicht darum geht, irgendwie eine Beziehungsrolle einzunehmen, sondern darum geht, je ein eigenständiges Individuum zu sein, das mit dem Partner zusammenkommt. So, aber dazu, dazu später noch mal mehr.
1: Aber ja, da, das
0: finde ich, das fand ich gerade sehr, sehr kurios, diesen Beziehungstipp, ja, den du äh, da mitgebracht äh, hast.
1: Ja, ich finde den auch sehr kurios, vor allem, also ich zitiere ja immer ganz gerne meine liebste Psycho-Psychiaterin, ich glaube Psychiaterin, äh, Esther Perel, die ja Ganz klar sagt, so du kannst nicht von deinem Partner ganz viele verschiedene Rollen ähm, erwarten. So, wir haben das ja im Moment so, dass wir vom Partner erwarten, dass der unser bester Freund ist, der beste Lover, der beste Familienvater, der beste Chef irgendwie noch ein Koch muss er dabei sein und ein Hausmann. Und Alter, das kann halt nicht eine Person alles abdecken. Und also so ein bisschen sehe ich das halt auch in diesem, in dieser definierten Rolle. So, du kannst dich, du kannst dir ja nicht vorstellen, dein Partner ist das alles weil das ist halt einfach nur ein Mensch. Denke ich mir so. So, ähm, möchtest du noch einen, einen dritten sehr äh, drüber nachdenkenswerten vielleicht Be Be Beziehungstipp hören? Das heißt <lacht> übrigens denkwürdig, das Wort, ja? Ich möchte ja. noch einen dritten denkwürdigen Faktor. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, welchen nehme ich denn jetzt? es sind so viele. Welchen möchtest du? entweder geteil <lacht> Entweder geteilte Hausarbeit oder beruflichen Ärger außen vor lassen. Boah, beruflichen Ärger außen vor lassen. Was,
0: da, was steckt dahinter? Soll ich
1: dir das noch mal äh, kurz erklären?
0: Erklär mir das noch mal. Lies mir das doch mal vor. Vielleicht solltest du an der Stelle, wenn du es direkt vorliest, mal kurz die Quelle nennen. <lacht> <lacht> doch, finde ich, find ich den Portal gegenüber fair. Man sollte auch nachlesen dürfen.
1: Portal www.match-patch.de Match-patch.de <lacht> Match. Ja, cool. Singles mit Familiensinn steht drunter. Okay. Ich cool, sag, ja, es gibt ja, ich natürlich auch noch ganz viele
0: andere tolle äh, Portale im Internet, zum Beispiel wmn.de.
1: Aber naja, <lacht> wollte mal weh. Ich lieb's richtig toll. Okay. Beruflichen Ärger außen vor lassen, Doppelpunkt. Stress ist ein Bestandteil des beruflichen Alltags und manchmal braucht man jemanden, mit dem man aufgestaute Gefühle besprechen kann. Dazu ist in einer Beziehung Platz, aber unter beruflichem Ärger sollte diese nicht leiden. Versuchen Sie, den Stress zum Beispiel durch Sport, Meditation, Malerei, klar Malerei, äh, abzubauen. Mhm. Finde ich problematisch. Finde ich nicht richtig. Aber ich bin ja auch nicht der Expert, die Expertin. Was findest du? Ich auch nicht. Was findest du denn daran nicht richtig? Naja, es ist doch so, dass wir jemanden brauchen, der uns zuhört. Und wenn gerade, ähm, also die Beziehung ist eigentlich die Person, die uns zuhören sollte. Und ähm, alles, was uns gerade tief innen drin bewegt, ähm, auch für sich interessant finden sollte, finde ich. Und wenn es jetzt gerade die Arbeit ist, die dich... Nicht interessant finden sollte, aber zuhören sollte auf jeden Fall. Weil das also, das geht ein bisschen zu weit,
0: dass ich das dann auch noch interessant finde, was mein Partner mir von seiner Arbeit erzählt. <lacht> Aber dass ich
1: zuhören muss, soweit bin ich bei dir. Spricht der Profi. Ach so, das muss man gar nicht interessant finden. Man kann nee, das aber so tun, als ob. Wenn okay. man ein bisschen ah. nicken. Ab und zu mal ein Wort aufgreifen und wiederholen.
0: Mein Tipp hm. an diesem an dieser Stelle. ja.
1: Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Wie machst du das? Wenn ich, ähm, ich würde dir jetzt erzählen, boah, heute die Sieglinde auf Arbeit, die ist mir wieder so auf den äh, auf den Zeiger gegangen. Ja, würde ich sagen, die Sieglinde ist
0: nicht das, die beim letzten Mal das und das gemacht hat, und dann würde ich irgendwas aufgreifen, und dann wärst du wieder am Reden. Und ich wäre erstmal wieder fein
1: raus, ja. Fantastisch. Du müsstest halt das, das mal vorher hätte zugehört? Nee, also, zugehört so, haben? dieses
0: passive Zuhören äh, ist ja, natürlich okay, ganz okay. wichtig. Fantastisch. Aber man muss da jetzt gar nicht so viel Input äh, geben, weil du sagst es ja, es geht darum, dass der andere mal kurz seinen Ballast einfach ablassen kann. Hm, hm. und Dann ist ja, okay. man einfach das Korrektiv in dem
1: Moment. Bedeutet auf jeden Fall ähm, generell Ärger, also es muss ja nicht nur beruflicher Natur sein, aber das, was den anderen gerade äh, schwarze Wolken in sein Gehirn reinmacht, das muss ja kommuniziert werden dürfen und auch so viel wie nötig.
0: Ja, unbedingt. Ähm. Wobei man ja noch mal ein bisschen äh, gucken muss, was bringt es jetzt, also sich da an diesen Gedanken aufzuhängen? Also wenn das jetzt irgendwie einmalig ist, naja, natürlich, dann hört man dazu und dann setzt man sich hin mhm. und dann sucht man zusammen nach Lösungen und, oder, oder vielleicht auch nach Ablenkungen, je nachdem, wie man das, wie man das handhaben möchte. Aber wenn der Partner oder die Partnerin sich da so ein bisschen drinnen aufhängt an dem Gedanken, dann muss man natürlich auch gucken, wie man da, wie man da rauskommt. Das heißt, du willst ja auch nicht immer jeden, jeden, jedes Mal das Gleiche zu Hause hören. Immer das Gleiche Problem von der Arbeit. Das macht dich ja auch müde als Partner. Ja, das stimmt natürlich, es
1: okay. macht dich irgendwann Mürbe. Ja, man sollte sich nicht zu sehr aneinander aufreiben. Okay, vielleicht gar nicht nur ein schlechter Tipp. Na gut. Äh, zehn Beziehungstipps nachlesen bei matchpatch.de oh. oder auch bei wmn.de sind die Besseren. Ich sag's euch, sind die Besseren. <lacht> ja, da haben wir <lacht> nämlich, äh, super Überleitung, ähm, sehr interessante
0: Artikel, die letzte und diese Woche. Weil ich auf zwei
1: interessante Begriffe gestoßen bin, liebe Mona. Ja, hast du gesagt. Hm. Ähm, ähm, da, ähm, Lisa, es tut mir total leid, aber ich muss so Pipi machen. Ich könnte mich sonst nicht auf die Prinzipien zentren. <lacht> wir machen kurz Pipi-Pause, wir lassen alles laufen. Alles laufen, ne? Ja, ja wir lassen alles laufen. Ja, wenn ich allein bin, dann trinke ich trotzdem Wein. ASMR. Bin wieder da. Ich habe ein bisschen alleine gequatscht mit den Leuten. Oh wow, das, oh, kommt das mit rein in die Folge? Ich weiß noch nicht, weil ich habe mir einfach nur ein bisschen Wein eingeschenkt, habe den Leuten gesagt, die sollen mal zuhören, damit die ein bisschen neidisch sind. <lacht> Ich trinke nochmal um, und dann erzählst du mir von den Dingen, die du herausgefunden hast über Beziehungen und gesundere mhm. Du hast dir da eine kleine Nussschale oder sowas genommen als Trinkglas oder was soll das da sein? Ja, das ist ein bisschen mickrig. Mein Glas ist ein ähm, Fingernagelbreit, entspricht mir eigentlich nicht. Mhm. So, also ich bin auf
0: spannende Begriffe gestoßen und ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern du dich darauf vorbereitet hast,
1: auf die Begriffe. Schon, ähm, ich habe äh, dazu, be Nein, beziehungsweise je weniger, Ratgeber desto besser. achso so, das <lacht> ist, mehr kann ich dir erklären. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nochmal erklärst, weil ähm, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja. So, also um mal alle abzuholen, die jetzt
0: hier gerade zuhören. Ich bin auf äh, zum einen den Begriff des sogenannten Manhattan-Effekts gestoßen. Und dachte mir direkt so, ah, okay, der Manhattan-Effekt, so zerstörte deine Beziehung, habe ich überall gelesen. Ist ja sehr interessant.
1: Da, da darf ich jetzt natürlich raten, was das ist, ne?
0: Äh, nee, ich mache es jetzt eher so, dass ich direkt mit einem kleinen Praxisbeispiel reinstarte, starte, um, um zu erklären, was das ist. Und das, äh, handelt auch, also das geht auch zusammen mit einer Frage. Und zwar, liebe Mona, warst du schon mal in einer Situation, in der dein Partner oder auch du die Chance bekommen hast, irgendwie einen neuen Job, einen Traumjob irgendwo anzunehmen, vielleicht auch in einer anderen Stadt? Und dafür hättet ihr euch auf eine Fernbeziehung einlassen müssen.
1: Ah, ach so, das, ah, eine Fernbeziehung. Ähm,
0: also, ihr werdet jetzt nicht, ihr hättet nicht die Möglichkeit gehabt, zusammenzugehen, sondern einer von euch beiden stand vor dieser Möglichkeit.
1: Nee, die, davor standen wir noch nie. Wir, also, in meiner Beziehung, meiner langjährigen, sind wir dann gemeinsam nach Berlin gekommen und haben hier ähm, angefangen, uns ein Leben aufzubauen. Für eine kurze Zeit. Okay. <lacht> naja, okay. <lacht>
0: Wie wäre es jetzt gewesen, wenn du hättest bleiben müssen in deiner Stadt, mhm. im guten alten Münster,
1: mhm. und
0: er hätte jetzt seinen absoluten Traumjob wirklich in Berlin angeboten bekommen?
1: Mhm.
0: Was hättest du ihm dann geraten? Hättest du gesagt, ja, viel Spaß, wir sehen uns dann am Wochenende? Oder hättest du gesagt, nee, das weiß ich jetzt nicht, ob unsere Beziehung das aushält?
1: Ähm, ich glaube, ich hätte ihm beides gesagt. Weil, <lacht> also <lacht> Ähm, auf jeden Fall jede Möglichkeit und jede Chance ergreifen, aber um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob eine Beziehung sowas aushält. Oh Gott, ich bin ein Manhattan-Mensch wahrscheinlich, ne? Also Menschen,
0: die ihren Partner manipulativ unterbewusst so ein bisschen überzeugend zu bleiben oder die sogar wirklich ihm ausreden zu gehen, mhm. unterliegen dem Manhattan-Effekt.
1: Ja, fuck, das bin ich dann wohl, aber jetzt mal ganz ehrlich, also eine Fernbeziehung, das wäre ja eine richtige Fernbeziehung. Münster, Berlin, mh, wenn man wenn man richtig Glück hat mit so einem ICE, dann sind es vier Stunden plus eine Stunde durch Münster fahren plus eine Stunde durch Berlin fahren. Ja, da haben wir sechs Stunden, die wir aufeinander äh, darauf verbringen, dass wir überhaupt zueinander kommen müssen. Ähm, man sieht sich wahrscheinlich nicht jedes Wochenende, man sieht sich auch nicht jedes Zweite, man sieht sich vielleicht alle drei Monate mal. Wo bleibt denn da die Leidenschaft, das Gemeinsamkeitsgefühl, wo bleibt es denn alles? Ich weiß, wir haben das ich, durch ich Corona dich, kennengelernt. Ich, ich verstehe dich
0: ich verstehe dich total. Ich würde aber erstmal ganz kurz auch noch erklären, worum es da jetzt noch in den, in den Hintergründen geht. Und dann kommen wir nämlich genau auf diese Diskussion auch noch zu
1: sprechen. Ich wollte mich mal kurz aufregen jetzt schon. Ich wollte mich jetzt schon verteidigen. <lacht> so, gemerkt, also ne? Du fragst mhm. dich jetzt
0: wahrscheinlich vielleicht auch noch, woher kommt jetzt dieser Begriff Manhattan? Ist ja irgendwie jetzt auch ein bisschen komisch dafür, dass man seinen Partner überredet, zu bleiben.
1: Naja, wahrscheinlich, weil der eine nach Manhattan ziehen darf und der andere in Texas im Vorort sitzen bleiben muss.
0: <lacht> Nicht ganz. Der Effekt ist benannt nach einem Film von Rudy Allen aus dem Jahr 1979, der den Titel trägt, Manhattan. Wow. Und da gibt es einen Protagonisten, der heißt Isaac und der trifft dieses Tracy. Und Tracy bekommt ein Auslandssemester in England angeboten.
1: Mhm.
0: Und der überredet sie aber zu bleiben. Und so halt ihre eigenen Träume hinten anzustellen, weil mhm. er ja so unsterblich in sie verliebt ist. Und äh, das haben dann tatsächlich einfach Wissenschaftlerinnen aufgenutzt. Äh, oh Gott, aufgenutzt. Aufgenutzt. Das haben dann tatsächlich <lacht> Wissenschaftlerinnen genutzt, um ihr Phänomen zu beschreiben, was sie bei diversen Studien entdeckt haben. Und zwar, dass sehr, sehr viele PartnerInnen sich nur so lange unterstützen, bis die eigene Beziehung darunter leiden könnte und sehr viele auch eben so ein, ein solches Vorhaben ausreden würden. Fuck, werden. du hast so recht.
1: Ja, oh, Entschuldigung, ja, ich verstehe. Man ist immer so, ja, ja, na
0: klar, macht es. Aber sobald yeah. es dann heißen würde, ah, das würde jetzt aber auch bedeuten, dass wir uns nicht mehr so oft sehen würden, dann überlegt man sich es natürlich zweimal. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Du meinst jetzt okay. gerade, dass das natürlich, also es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist das jetzt eine, eine blöde Situation, vor der man da gestellt ist, ne? Also, dass man sich da nicht mehr so oft sehen kann und so. Und es liest sich ja dann auch total romantisch, dass man da irgendwie den Partner natürlich oder die Partnerin zum bleiben überreden möchte. Aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, die ganzen Titel, die ich gesehen habe, es zerstört Beziehungen auf lange Sicht. Mhm. Kannst du dir vorstellen,
1: warum? Ja, irgendwann wird der Partner dir das übel nehmen wahrscheinlich, wenn er für immer Beispiel Münster ähm, Berlin Hätte ich meinen Partner dazu überredet, in Münster zu bleiben, wäre er wahrscheinlich in einer kleinen Klitsche sitzen geblieben, da nicht unbedingt die Karriere, hätte nicht unbedingt die Karriere gemacht, die er sich für sich vorgestellt hätte und wäre da sehr unglücklich geworden. Und hätte sich vor allem immer vorgestellt, so was wäre, wenn? Was wäre eigentlich, wenn ich es gemacht hätte?
0: Richtig. Und also die Beziehung, die Beziehung im Moment ist dann erstmal super, man ist weiter beieinander, man sitzt in der Klitsche in hm. Münster zusammen, macht halt einfach irgendeinen Job. Aber Jahre später kann es dann vielleicht mal sein, dass du irgendwo einen Job angeboten bekommst und sagst dann, ja, ich gehe jetzt, ich mache das. Und dann, dann sage ich dir, ist richtig vorbei, weil dann bricht's hoch, weil er das Gefühl hat, dass seine Karriere nicht so viel wert ist. Weil Auf was eine ja gleichzeitig Art. was ja gleichzeitig passiert, wenn du ihm sagst, nee, geh nicht, deinen Traumjob anzunehmen, dann machst du ihn ja auch ein bisschen klein und bestärkst ihn nicht in seinem Selbstwert.
1: Mhm. Du sagst
0: dir, nee, 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 bleib mal lieber hier, das ist ja nicht so wichtig du bist nicht so wichtig in dem Moment.
1: Nicht so wichtig wie unsere Beziehung, nicht so wichtig Richtig. wie ich. Und das macht ja auch noch einen krassen Druck auf die Beziehung. Wenn du, also das, das heißt ja auch eigentlich so, okay, du bist nicht nach Manhattan gegangen, nicht nach Berlin, nach irgendwo. So Dann ist aber halt auch diese Beziehung das Einzige, und was wir jemals haben werden. Dann dürfen wir uns auch nicht mehr trennen, wegen anderer Gründe.
0: Ja. Und wenn man es auch mal weiter dreht, was, was ist denn äh, die also was passiert am Ende, wenn man so eine Beziehung führt? Man sitzt die ganze Zeit aufeinander mhm. und, und darbt in absoluter Stagnation, weil man sich selbst halt überhaupt nicht weiterentwickelt. Das ist ja für mich der, die größte Angst in der Beziehung, dass man selbst nicht vorankommt und dann irgendwie die Beziehung irgendwann vorbei ist und man überhaupt nicht ja was mitgenommen hat im Leben davon, nur wenn man in der Beziehung war. Ist das
1: das einzige Beispiel? Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch glücklich enden kann. Also wenn es nicht dazu kommt, dass der andere dann nochmal weg muss oder wenn es nicht dazu kommt, dass man das nochmal aufs Butterboot draufgeschmiert bekommt. Aber so es geht ja,
0: nochmal ganz kurz, es geht ja jetzt nicht darum, um irgendeinen Job, den man da angeboten bekommt ja. oder so. Und es geht auch nicht um irgendeinen Urlaub, den man vielleicht mal kurz ausschlägt oder so, sondern es geht wirklich um um große lebensverändernde Entscheidungen, weil es mhm. wie gesagt ein Traumjob ist oder eine riesengroße Beförderung damit einhergeht oder wenn man die Möglichkeit hat, so ein richtig geiles Sabbatical zu machen und irgendwo ins Kloster zu gehen, keine Ahnung, also wirklich so eine, so eine Sache, die man am Ende des Lebens auf jeden Fall als mhm. riesen betrachten würde.
1: Okay, also wir können festhalten, es ist okay, wenn zwei Partner sich dazu entscheiden, dass sie beieinander bleiben, aber nur, wenn es nicht vom einen äh, eingestielt ist, als ich mache dir ein schlechtes Gewissen, weil du möchtest deine eigenen Träume verwirklichen, sondern beide müssen das eigentlich in, in sich tief drinnen wollen, gar nicht wegzugehen. Und jetzt hast du ein Gegenbeispiel, wie man sich eigentlich verhalten sollte. Ich bin da nämlich noch auf einen anderen
0: Begriff gestoßen der das sogenannte Gegenphänomen darstellen soll. Und zwar der Michelangelo-Effekt oder das Michelangelo-Phänomen, meinetwegen.
1: Mona, weißt du, wer Michelangelo war? Michelangelo. Das war ein super Musiker. Wie Beethoven. Ah nee, wie Goethe natürlich. Wie ne? Goethe, ja, auch ein super Musiker war ja. äh, Michelangelo war ein Maler, das weiß ich. Richtig, Mona, ein Maler.
0: Ein <lacht> weltberühmter Renaissance-Maler, aber mm. eben auch ein Bildhauer. Also, er heißt mit ganz ganzen Namen Michelangelo Buonarroti. Oh Gott, ich sag, pff, Warte mal. Michelangelo Buonarroti. <lacht> wow, Lisa. Wow. I'm nur wow. Und... Ähm, was man von ihm kennt, ist eben diese, diese Decke, die du gerade erwähnt hast. Die Decke, Es ist, ja. es ist das Deckenfresko in der Sextinischen Kapelle, welches den Namen trägt, die Erschaffung Adams. Die meisten mhm. Leute haben es jetzt vielleicht schon vor Augen, dieses dieses Bild von diesen zwei aufeinander zukommenden Fingern. Was sehr schön von den Simpsons nochmal dargestellt wurde. <lacht> und äh, auch sehr bekannt seine David-Statue, die man in Florenz sich angucken kann.
1: So, und der Typ hat es drauf mit Beziehungen. Der ja. Michelangelo, der wusste, wie man Beziehungen führt. Man muss sich jetzt fragen, was hat
0: jetzt Michelangelo mit irgendwelchen Beziehungen zu tun? Wichtig ist dafür auch noch einer seiner Sätze. Und zwar nahm er an, dass die Bildhauerei ein Prozess ist, bei dem der Künstler eine verborgene Figur aus dem Steinblock befreit, in dem er schlummert.
1: Oh, wie, das ist schön. Der David, der war schon immer drinne in dem Marmor. Der ist musste nur freigeklopft werden. So, und ja. wir sind eigentlich alle so eine
0: schöne äh, Skulptur in einem Steinblock verborgen. Und wer okay. uns jetzt meißelt, wer uns jetzt formt, wer uns jetzt beeinflusst,
1: ist natürlich unser
0: Partner oder unsere Partnerin. Oh,
1: ich hätte jetzt auf uns selbst getippt. Aber das, das wäre mein nächster Tipp gewesen. Okay.
0: Was wir selbst haben, ist ein sogenanntes ideales Selbst. Das ist eine Vorstellung davon, was wir für Werte und für Normen im Leben einnehmen möchten, welche Wünsche und Träume wir auch irgendwie uns erfüllen wollen im Leben. Das mhm. ist unser sogenanntes ideales Selbst. Und es ist einfach allgemein so, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns immer irgendwie ein bisschen formt. Ist es jetzt aber so, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns dabei hilft, eben dieses ideale Selbst zu befreien. Uns also ganz einfach gesagt dabei unterstützt, unsere eigenen Wünsche und Träume zu verwirklichen, dann spricht man vom sogenannten
1: Michelangelo-Phänomen. Also unser Partner, unsere Partnerin hat einen kleinen Meißel immer dabei und jeden Tag wird ein kleines bisschen an unserer Psyche rumgemeißelt, bis wir die Möglichkeit haben, uns so schön zu äh, entfalten, wie wir es gerne hätten. Genau,
0: und das, äh, muss jetzt, also das ist jetzt gar nicht so ein, so ein bewusster Vorgang, sondern einfach ein unterbewusster Vorgang. Und das haben vor allem Menschen in der Beziehung, die sehr empathisch und feinfühlig sind und einfach auch äh, den anderen sehr, sehr gut kennen, eben weil sie wissen, was der andere vom Leben möchte, was er sich wünscht, was er sich erträumt. Und dann einfach immer so denjenigen so ein bisschen unterbewusst in die richtige Richtung schubsen und immer auch vor allem bestärken und bestätigen. Das ist eigentlich das Wichtigste über diesen Michelangelo-Phänomen. Mhm. Dem anderen immer zu sagen, nee, du kannst es, du machst das super oder mach das doch mal so oder auch irgendwelche Situationen sogar schafft, wo man einfach zu seinem Idealen selbst finden kann. Ich habe da in meinem Text, den ich dann auch auf wmn.de geschrieben habe, zum Beispiel ein Beispiel gehabt, dass man weiß, dass der Partner gerne ein bisschen kommunikativer wäre. Was würde man also machen? Man würde denjenigen einfach permanent dafür loben, dass er irgendwie gerade sehr, sehr gut gesprochen hat in der Gruppe. Oder mhm. man würde zum Beispiel auch öfter mal Freunde einladen, jetzt vielleicht nicht zu Corona-Zeiten, aber ansonsten, mhm. dass eben einfach kommunikative Situationen geschaffen werden.
1: Also du meinst auf jeden Fall, dass es, dass man über Loben jemanden auf eine Art verändern kann, besser als jemanden zu kritisieren und ihn dadurch verändern zu wollen.
0: Ja, unbedingt. Also es geht jetzt hier auch nicht um so eine manipulative Einflussnahme. So könnte man das jetzt irgendwie auch auslegen. Könnte man Sondern ja. Ist, ja, aber nee, es ist wie gesagt auch eher was Unterbewusstes, was einfach passiert, weil man den anderen so sehr liebt, dass man den einfach daran unterstützen möchte, dass er sich selbst verwirklichen kann. Und mhm. dann ist mir mal aufgefallen, über Mona dass das einfach in meiner Beziehung der Fall ist. Und zwar, dass mein, mein Partner ist einfach der kleine Michelangelo, der da oh immer mit seinem, mit seinem kleinen Meißel dasteht ja. und wirklich ähm, alles daran setzt, dass ich mein ideales selbst äh, verwirklichen kann. Weil ich ja so oft von irgendwelchen Selbstzweifeln gebeutelt bin. Und der sagt immer wieder, nee, du kannst das, du machst das super. ist mir selbst aufgefallen.
1: Wahnsinnig. Also nochmal kurz zum Thema Selbstzweifel. Lisa hat daraus darüber ausführlich gesprochen in unserer Lass das mal den Papa machen Folge über Selbstzweifel <lacht> und über Selbstüberschätzung. Also das bedeutet wirklich... Selbst wenn dein Partner sieht, dass du vielleicht auch manchmal Quatsch machst, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du alles nur wahnsinnig toll machst, also wahrscheinlich das meiste, wie gesagt, wahrscheinlich das meiste, aber wahrscheinlich nicht alles, selbst dann lobt er dich dafür, was du in dem Mist, den du gebaut hast, trotzdem noch gut gemacht hast? Oh, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich glaube schon, dass er
0: mir da immer ehrliches Feedback gibt, und es gibt auch mal Momente, wo er dann vielleicht wirklich mein Korrektiv ist und sagt, na, das würde mhm. ich vielleicht eher so und so angehen. Aber in dem, im Regelfall unterstützt er mich einfach und bestätigt mich vor allem immer. Vor allem verbal. Aber auch zum Beispiel jetzt in der, in der Zeit der Abschlussarbeit dadurch, mhm. dass er mir irgendwelche Dinge im Haushalt abnimmt oder so. Er könnte oh, auch okay. einfach, er könnte auch einfach sagen, pff,
1: nee, 50-50. <lacht> ja, ich, ich tu ja, jeder tut hier seinen Teil und, aber er, und unterstützt dich nicht nur, sondern sieht auch, du strugglest gerade und nimmt dir dann von sich aus Dinge ab, die, wo du einfach keinen Kopf für hast. Wie gehst Okay, aber das ist auf jeden Fall trotzdem eine Frage, die ich dir auch auf jeden Fall stellen wollte, ähm, aus eigennützigen Gründen vielleicht sogar. Ähm, wie gehst du denn dann? Trotzdem damit um, wenn das passiert, dass er das Korrektiv ist und dich kritisiert, wo du aber vielleicht gar nicht dahinter stehst und, und dir eigentlich denkst, nö, ich habe es genau richtig gemacht, du erzählst hier Quatsch.
0: Boah, dafür bräuchte ich jetzt echt ein Beispiel.
1: Es gibt mehrere Arten, glaube ich, sich zu kritisieren, wenn wir hier, äh, beispielsweise über Kritik im Bett sprechen. <lacht> ähm, in, also vielleicht nicht unbedingt im Bett, aber vielleicht über das, was im Bett passiert. Äh, wenn dir rangetragen wird, hey, ähm, das, was du jetzt hier gerade gemacht hast, das gefällt mir nicht. Ähm, ich möchte das... <lacht> ich mir gerade so ganz verrückte Sexszenen vor, dass ich da so ein bisschen mich im Kreis drehe und so eine Sachen. Mhm, ja. Zum Beispiel, oder wenn du wieder Träume von irgendwelchen Schlangen hast, die sich miteinander... Ähm, verbinden auf eine komische Art und Weise und das mitbringst in euer Bettchen. Man weiß es ja nicht. Aber wie gehst du zum Beispiel damit um, wenn du was aus deiner tiefsten innersten Seele eigentlich gut findest, er dir aber sagt so, also nee, das finde ich eigentlich nicht so super, äh, hätte ich ganz gerne, dass du oh, also es unterlässt. Also es fällt mir gerade
0: wirklich sehr, sehr schwer, damit zu relaten, weil
1: Gibt es einfach bei euch nicht.
0: Naja, nee, also klar, es wird mal Kritik geäußert, aber es ist dann mehr so so ein bisschen so unterschwellig, dass man den anderen so kurz mal hinterfragt und also dazu bringt, dass man sich auch mal kurz selbst hinterfragt. Mhm. Und dann ist es aber auch meistens so, dass wir schnell auf einen Nenner kommen oder sagen, nee, okay, dann machst du das so und ich mach das so. Also das ist jetzt nie irgendwie so, dass, dass jemand da
1: so krass verletzt ist. Hm. Wird da richtig Was, gestritten ich, zwischendurch? Gibt es nee, das gar nicht? Nee, also, nee. Ihr, Okay. Ihr schlagt doch nicht Türen, ihr werft keine Teller durch, durch, durch die Wohnung oder seid mir Nee, also das, das höchste der Gefühle ist,
0: dass ich mal dann irgendwie wütend den Raum verlasse. Aber ansonsten ist da no drama. No drama for you, baby. Es klingt irgendwie sehr harmonisch, was ihr da miteinander ja, durchzieht. Es, es kann mal sein, dass er mal von mir genervt ist, weil ich dann irgendwie Musik höre, auf die er nicht steht oder sowas. Da werde ich dann da werde ich, da werd ich stur. Mhm.
1: Ja, okay, so Aber beantwortet das ja, genau, jetzt deine Frage? Also das bedeutet ja für mich, dass du auch nicht unbedingt wahnsinnig sehr ähm, kritikfähig in deiner Beziehung damit umgehen kannst, sondern wenn du trotzig wirst, ist halt Kacke. Also Also das bringt ja eigentlich nicht so viel. Das bedeutet für mich eigentlich nur, egal wie perfekt eure Beziehung ist, keine Beziehung ist anscheinend perfekt. Das wird jetzt für, für mich die Quintessenz daraus sein. Und es gibt mir ein kleines bisschen einen Aufschwung in mir selbst.
0: Ach so, du möchtest dich jetzt besser fühlen. Ja, ja dann äh, dann ja. Ähm, Richtig. unbedingt. Dann sprechen wir auch manchmal drei Tage nicht miteinander, ja.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Du erzählst mir Scheiße. <lacht> <lacht> Ihr liebt euch die ganze Zeit. Ja. <lacht> da ist einfach ganz, ganz viel Liebe. Aber das ist halt ähm, also genau das, womit wir vielleicht auch, ja, womit wir vielleicht auch äh, enden äh, können. Also diese, das ganze Ding, worüber ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, als du gesagt hast, wir machen eine Beziehungsfolge, ähm, ich bin ja an, einer, an einem ganz anderen Punkt als du und ich habe halt wirklich das Gefühl, dass die Menschen in unserer Zeit, in unserer Generation ähm, sehr viel mehr ich-bezogen sind als an einer wirklich festen Partnerschaft, die, wie du sagst, auf Augenhöhe und auf was auch immer ähm, bezogen sind. Sondern die Menschen sind selbst Selbstverwirklichungstypen irgendwie. Und ähm, es gibt da ein, es gibt ein sehr interessantes Buch, was sich jeder unserer HörerInnen mal an den äh, an die Brust äh, ranlegen würde, also nicht wo sonst noch ran. Bis und zum Herzen durch. und Zum Herzen hinlegen würde. Und zwar von Michael Nast, einem ähm, eigentlichen Autor, der hat sich äh, dem dem, der Generation beziehungsunfähig angenommen und hat erklärt, warum wir Menschen so ticken und warum wir alle beziehungsunfähig irgendwie sind. Ist das, aber das,
0: ist das der Titel des Buches? Beziehungs Gene äh, Generation beziehungsunfähig? Ja. Weil der ja auch schon wieder vielfach widerlegt wurde. Der wurde vielfach widerlegt? Ja. Der typ dass das halt kompletter
1: Quatsch ist, was er da erzählt, dass unsere Generation beziehungsunfähig wäre. Genau, und das ist auch das, also es gibt zwei Bücher dazu. Es gibt einmal das Generation Beziehungsunfähig aus, ich glaube, 2019 oder was. Und jetzt gibt es das neue Generation Beziehungsunfähig, die Lösungen. Also auch ist, ist ein super Titel für ein Buch, ganz toll. Ähm, aber genau, er sagt halt auch ganz ganz oft und wichtig, so wir sind nicht eine Generation, die Beziehungsunfähig ist, aber wir sind Menschen, die ja eben halt relativ ichbezogen sind und aus einer Beziehung was ganz anderes herausziehen wollen ähm, und in, auf, auf eine falsche Art und Weise in Beziehungen reingehen die nicht unbedingt zu einer langfristigen glücklichen Beziehung werden können und er spricht da drei Typen ähm, drei Beziehungstypen an und ich finde es ganz, ganz witzig weil wir können uns glaube ich ganz gut in drei in diese drei Beziehungstypen einordnen Lisa ich glaube, es geht relativ einfach. Es Guck gibt einmal eher ja, gerne. Es gibt einmal den sicheren Beziehungstypen und es gibt zwei unsichere Beziehungstypen. Der eine ist der ängstliche unsichere und der andere ist der vermeidende unsichere Typ. Der sichere Typ. Beim sicheren Typ äh, geht es darum, dass, der, dass man dem Partner gegenüber liebevoll ist und herzlich ist, dass man körperliche und emotionale Nähe irgendwie zulassen kann, dass Vertrauen geschafft wird. Beim ängstlichen Typen geht es auch darum, dass man ganz viel Nähe braucht. Aber man fragt sich die ganze Zeit so, hey, liebt er mich überhaupt? Findet er mich überhaupt gut? Ich weiß es nicht. Liebt er mich jetzt? Liebt er mich morgen? Man weiß es nicht. Und der Vermeidende ähm, ist der Beziehungstyp, der emotional und auch körperlich halt oft auf Distanz geht. Und dem Partner immer wieder eine zweideutige Message gibt. So, okay, jetzt will ich dich. Ah, jetzt will ich dich nicht mehr. Mm, ich will dich wieder. Aha, aha. Und okay, wo, wo würdest du dich
0: einordnen? Also in all meinen bisherigen Beziehungen davor zum Ängstlichen und in meine jetzigen in den sicheren.
1: Ach so, vorher warst du der ängstliche Typ. Jetzt bist ja. Du, also ich dachte, du bist sowieso der sichere Typ, aber klar, du hast ja auch deine Phasen. <lacht> ich habe auch Erfahrungen gemacht. gemacht. hast, hast Erfahrungen gemacht auf dem Markt. Ja, ich, genau. Ich würde dich jetzt oder euch beide natürlich über alles äh, wertend, was, ihr, was du mir gerade erzählt hast, natürlich in die sichere Ecke schieben. Und das Ding ist halt, ähm, so wie Michael Nass das halt auch erklärt und was ich, wo ich so dachte, stimmt, scheiße, ist ja, dass diese ganzen sicheren Beziehungstypen, die sind halt miteinander zusammen. Dein Partner ist auch ein sicherer Beziehungstyp. Ähm, also die Leute finden sich relativ schnell und die sind sich sicher. So, ja klar, ich, äh, ich fühle mich wohl mit dir, ich habe Vertrauen zu dir. Was übrig bleibt auf dem Dating-Markte sind die Ängstlichen und die Vermeidenden. Und das sage ich dir. Und wenn die sich miteinander jetzt irgendwie versuchen zu kopulieren und da irgendwie glücklich miteinander werden, das ist schwieriger auf jeden Fall, als wenn da sichere Beziehungstypen dabei wären. Man kann sich natürlich entwickeln.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ähm, ich, äh, ich möchte jetzt auch irgendwie, also ich weiß ja selbst, wie es ist, auf dem Datingmarkt unterwegs zu sein und wie ernüchternd das sein kann und äh, wie viele, ich wollte gerade sagen, wie viele Frösche man küssen muss, <lacht> bevor man den Prinzen trifft. Was für ein Bullshit. Also <lacht> Ich meine, ich bin da auch schon durch tiefe ja. Gewässer geschwommen und äh, habe schon düstere, düstere Datings-Zeiten äh, erlebt. Ja. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass da, naja, dieses für jeden ist da jemand draußen, das klingt auch schon wieder so spirituell seelenverwandt. Aber ich glaube halt wirklich, dass man einfach auf jemanden treffen kann, der vielleicht auch davor sich eher irgendwie immer als ängstlicher oder distanzierter Beziehungstyp ja. gezeigt hat. Und es muss einfach nur der Richtige kommen und dann wird man plötzlich zum sicheren Typen. Also es muss ja einfach nur passen. Man muss einfach zueinander passen. Und das muss dann einfach in der Beziehung funktionieren. Aber ich habe auch manchmal von vornherein das Gefühl, dass Leute gar nicht das richtig, richtig wollen. Und, Und sich genau noch, das. Und noch gar nicht bereit sind, sich so richtig zu setteln, vielleicht. Oder ja. ja, eben auch wirklich noch dieses: ähm, mal gucken, was es da draußen noch so gibt, ne?
1: Ja, sich immer eine Option offen halten. Ach, ich gleich mal Tinder noch nicht, hm, vielleicht kommt da noch was, vielleicht habe ich da noch eine Option. Und genau das, was du sagst, dieses. Man muss eine Beziehung ja auch zu 100 Prozent wollen, jeden Tag. Sonst bringt es nichts. Okay, doch die Abschlussfrage. Bist du jeden Tag glücklich in deiner Beziehung? Ja, nein, ja.
0: <lacht> naja, also ja, ich bin jeden Tag glücklich, also das kann ich wirklich klar sagen. Aber ich habe ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, es wäre absurd, wenn man jetzt schon so, ich bin jetzt äh, viereinhalb Jahre in einer Beziehung, es wäre absurd, wenn es nicht mal einen Moment gäbe, wo ich einfach mal hinterfragen würde, ist es das, was ich, was ich im Leben haben möchte? Bin mhm. ich jetzt gerade in der Beziehung, weil ich jetzt einfach schon seit Jahren in der Beziehung bin? Oder bin ich in der Beziehung, weil ich diesen Menschen liebe? Und dass man das mal hinterfragt ab und zu, finde ich auch ganz wichtig. Ja, also das heißt, ich bin ab und zu vielleicht mal grübelnd
1: unterwegs. Aber glücklich bin ich eigentlich immer. Und du kommst natürlich aus diesem Grübeln wieder raus, weil sonst würdest du dich ja nicht, sonst würdest du dich ja trennen, wenn du da nicht rauskommen würdest. Nee, unbedingt. Auch. Und das kommt auch meistens ja. eher, weil man die ganze Zeit
0: aufeinander sitzt. Also deswegen verwundert es mich gerade eher in der Corona-Pandemie. Aber ich glaube, ja. jetzt gerade ist man noch mehr auf, auf sichere Strukturen auf angewiesen einfach.
1: Das stimmt, das glaube ich dir.
0: Also ich glaube, es ist gerade einfach ein, ein Segen, eine Beziehung zu haben. Und
1: ähm, also seit der Corona-Pandemie habe ich auch nicht einen Tag dieses Grübeln gehabt. Ja, das ist ja auch so lustig, dass so viele Leute, die sich, diese ganzen Corona-Pärchen, die sich gefunden haben in der Pandemie, dass das so schnell gegangen ist teilweise, dass sie zusammengezogen sind, keine Ahnung, wie viele Leute jetzt gerade heiraten oder schon geheiratet haben und einfach so sehr zusammengewachsen sind, weil entweder, ja klar, weil sie sich halt aufeinander verlassen mussten, weil es nur noch Kuschelpartner, wie heißt es, Knuffelkontakte gab, gibt ja, es fällt ja auch wirklich einfach dieses komplette ähm,
0: Leben außerhalb weg. Man hat jetzt keine neuen heißen Arbeitskollegen, die plötzlich ins Team kommen. Man hat jetzt keine Leute, die man irgendwie dann doch mal draußen kennenlernt oder so oder im Club angetanzt wird. Was gibt's halt einfach gerade alles nicht? Es fällt alles weg. Mhm. Es gibt keine Versuchungen derzeit, die einen auch nur ansatzweise ins Grübeln über das eigene Leben lassen kommen könnten.
1: Also für Beziehungen eigentlich super, ganz to ganz tolle Pandemie, ja. ganz super. Partet euch, aber
0: bitte nur mit euren Knuffelkontakten. <lacht>
1: Schöner Aufruf noch, Lisa, ganz ganz wunderbar. Ja. Partet euch gerne. So, ich sehe das hier ist ähnlich. Übrigens, ähm, was ich dir noch sagen wollte, James Bond, der heißen so hatten. Ja, was ist das so? <lacht> ja. Hey, ist das dein Ernst? Du meinst Daniel Craig? Nein. Brosnan, Piers Brosnan. Piers Bros Brosnan. Der hat, der
0: hat einen Sohn, der heißt Paris Brosnan. Der ist aber erst 20, also und, bitte. Und ja, der ist
1: heiß als Fuck, oder
0: was? Hm? Ja. Pa
1: pa so viel Paris zum Thema:
0: es gibt gerade keine Versuchungen mehr in der Corona-Pandemie.
1: Paris Brosnan, der hat einen Frauennamen. Ich glaube, der heißt so, oder? Gucken mal. Ja, der heißt so. Ja. Hey, Lisa. Nee, der ist zwölf. Ja, ähm, okay, der, halt, der ist 20. Der sieht aus wie zwölf und hat äh, keine Haare nirgendwo.
0: Ja, der hat keinen Bart. Ich weiß, Mona, du magst ja lieber den zerbeulten Rucksack <lacht> und einen richtig ordentlichen
1: Bartwuchs. <lacht> ja, okay, aber sieht ganz nett aus. Ah, witzig. Ähm, guter, guter zusatz fun -Fact. eigentlicher Fun-Fact. Pierce, ähm, nicht Pierce Brosnan, wie heißt er? James Bond. Händler hey, welcher denn? Du Wo? kannst doch nicht einfach James nee. Bond sagen. Naja, James Bond ja als Kunstfigur, als der Ach so, okay. Der the One. Äh, dann kannst James du. Bo mhm, dann da, darf ich. Wo würdest du mit James Bond einordnen in unserem Beziehungsschema der sicheren, ähm, der ängstlichen und der vermeidenden Hä, na, vermeidend? Ja. War das jetzt das Quiz? Habe ich jetzt gewonnen? Was war das Quiz am Schluss? Ich dachte, das wäre schwieriger. Ich dachte, du sagst vielleicht <lacht> Ich dachte, du sagst vielleicht ängstlich, weil er halt immer wegrennt, so, aber nein, er ich kann nicht mehr. Aber ja, genau, weil ähm, James Bond ist der Vermeidende, weil er eben seine Unabhängigkeit niemals verlieren möchte und deswegen mhm. immer die Frauen dann einfach sitzen lässt. Beziehungsweise gibt es ja bald einen James Bondin. Boah, das war schlecht gegendert. Zeit, das
0: Zeit wird's. Ich habe
1: gestern auch äh, ganz, ganz kurios
0: gegendert, und zwar beim Wort Guru. Äh, habe ich e Guronen rausgemacht. Ja, Guronen. Nur, dass jetzt alle über meine Unwissenheit Bescheid wissen. Wie wird es denn Gibt
1: Gibt's nicht, ne? Gibt, nur, gibt, gibt es nur nur überhaupt eine. weibliche Gurus? Ja, ist oder? Das, ist das für beides vielleicht einfach? Ja. Ohne, ich habe gerade ein Bildungslücke. Gibt es weibliche Gurus? Das ist jetzt gerade.
0: Ja, es gab äh,
1: inspirierende weibliche Gurus. Und das ist dann auch anscheinend die Mehrzahl. Ja, und dann... So, liebe Leute, da. Da haben wir euch und uns mal wieder einiges beigebracht gegenseitig. Oh, Lisa, danke für deine ja. Offenheit. Was habe ich, ich denn weiß. jetzt schon wieder verraten von mir? Naja, ich weiß jetzt halt so ein bisschen eher, wie ich ähm, das vielleicht auch hinbekomme mit den Beziehungen und dem Bleiben. Vielen, vielen Dank dafür. Auch, dass du mit mir diese Folge aufgenommen hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich trinke jetzt noch meinen Fingerhut äh, mit dir zusammen aus. Wir trinken noch einen Fingerhut miteinander, oder? <lacht> Ein Fingerhütchen. Ja, Ein Fingerhütchen, Fingerhütchen Wein. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Woche. Aber sowas von freuen wir uns da drauf. Und bis zur nächsten Woche solltet ihr ganz schleunigst mal euren Finger auf den äh, Display draufdrücken. Und bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcasts, bei Podimo und bei allen sonst noch äh, Dingern, wo man äh, Podcasts hören kann, auf Folgen drücken. Und wenn ihr eine Anmerkung zu unserer Folge habt, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne an wmn.funke.digital.de oder auch bei unserem Instagram-Account at wmn.de. Und wir freuen uns äh, über euch. Bis bald. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.